0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Pri, buenas tardes a todas y a todos quienes, bueno, están ahí en una nueva emisión de La Decisión Justa. Y bueno, recién acaba de cerrar el mercado. ¿no?
0: Acaba de cerrar. El mercado recién, local recién recién. y Conferió en Estados Unidos.
1: Conferido en Estados Unidos. Bueno, no tuvimos un parámetro de eh, para los CDRs y para los papeles argentinos en Estados Unidos. Vamos a recordar. <risa> Hoy feriado por Acción de Gracias y mañana media rueda.
0: Media rueda. Hasta las 3 de la tarde de Argentina va a estar abierto Estados Unidos.
1: Ok, bien. Y bueno, y ¿cómo no voy? un poco la revista? Que fue el tema desde el, 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 el martes que abrió el tema del dólar, ¿no? Un martes tranquilo con un dólar bajo, sí. para mí muy bajo, no reaccionó. Reaccionaron los papeles por Pero, el día previo en Estados Unidos.
0: Claro, sí, Pero por el, el dólar. Red.
1: Como que nadie se fijó en el dólar. Pero ayer se empezó a mover con muchísima volatilidad.
0: Sí, 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 sí. Vimos mucha volatilidad en los dólares financieros. Hoy el MEP se cerró en mil pesos. En mil
1: pesos. Te bueno, confirmo ahora.
0: Mil seis.
1: Bueno, pero pará, porque hay un tema. Ayer, en un momento, llegó a valer mil treinta.
0: Sí, hoy mil cuarenta y cinco. Bajó
1: a nueve setenta, estoy hablando son, digamos, sesenta eh, pesos, pesos de diferencia, y cerró en nueve ochenta. Dije, bueno, cerró como a la baja, hoy vamos a estar más o menos igual. Y sí. arrancó de nuevo, creo que llegó a 1.020 en un momento. Y después sí. volvió a bajar a 900 y ahora volvió a subir a 1006. Esto es lo que decimos, que esta es volatilidad, neta, pura. esto Cuando decimos tantas veces esta palabra, es esto. No sabemos si va para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Exacto. Pero, ¿y el contado con liquidación cómo quedó?
0: El contado con liquidación también subió. Igual, obviamente, es un contado con liquidación sin referencia a Estados Unidos, por lo cual no tenés eso, esa suba que puede llegar a generar claro. una baja en el tipo de cambio. Cerró el 9,62, un 1,6% arriba.
1: Bien. Bueno, Igual,
0: sigue sí, bastante planchado a lo que viene subiendo el MEP.
1: Sí, y la brecha negativa. Siempre decimos que el mercado te hace saber a través de sus cotizaciones te hace pagar una especie de viaje si uno quiere sacar los dólares al exterior. Sí, la famosa
0: ¿no? prima de riesgo claro. para salir del riesgo argentino y pasarte afuera.
1: Exactamente. Hoy
0: está negativa. Está
1: al revés. Es sí. raro. Pero ¿por qué? Vamos a explicar esto por qué pasa. Porque es un país que tenemos restricciones ¿sí? para poder sacar libremente los dólares del país. Entonces cuando algo está medio restringido, los es limitado, bueno, siempre se generan estas cosas. El mercado te hace pagar las vías que hay, obviamente, normales, es decir, esto, esto es un proceso normal, un contado con liquidación, eh, entonces te lo, hace, te lo hace saber. Pero siempre esa brecha fue, hace no sé, 4, 5, 6 en momentos de volatilidad, por ejemplo, pues en preelecciones todo llegó a estar el 10, 12 por ciento. Hasta desatimbre. el 18
0: ha llegado la brecha. Un montón. Es un montón. Pero
1: hoy está al revés. Es decir, hoy... Es al revés. Es más barato llevarte
0: plata afuera que comprar dólares para tenerlos sacar a Argentina. Es eso lo que dice la brecha.
1: Claro, y vamos a explicar por qué también. ¿Por Porque estaba el dólar para los exportadores hasta el viernes pasado, que si liquidaban una parte, el 30%, lo cobraban a través del contado con liquidación. Después se prorrogó eso ahora. Esto va a estar prorrogado hasta el 10 de diciembre, ¿no? el día que suma mi Sí. Pero yo no es solo el 30, ahora es el 50%. Es el 50, sí, exacto. Entonces eso me está planchando, me está distorsionando un poco en el dólar bursátil, la diferencia entre el MEP y el contado con liquidación. Exacto. ¿sí? Porque si no, naturalmente debería estar más caro aún que el MEP. Sí. También hoy es en el blue, sube y baja un poco al final, al cierre, está en 1.080, ahora está en 1.050. Sí. Está muy, ahí se están achicando ya las diferencias con el dólar MEP.
0: Sí, sí, hay que ver que esto, que se está buscando la unificación de tipos de cambio, a ver cómo queda. ¿sí? ahí justo nos estaban preguntando eh, qué pasó con la noticia de que una unificación de cambio a 650. Ayer hubo muchos rumores respecto a eso. Eh, Miley salió a hablar, dijo que no, que iba a ser a tipo de cambio del mercado. Eh, hoy el mercado en realidad libre totalmente, que se contaba con liquidación está en 960, cuanto era sí, sí, sí. un MEP que está a 1000, así que habría que ver cuál va a ser el tipo de cambio que se va a tomar realmente para esta unificación de tipos de cambio.
1: Y convengamos que el tipo de cambio del mercado, supongamos que no hay intervención del Estado inyectando órdenes de bonos o lo que sea para, para alterar ese tipo de cambio, no, pero digo... Es un tipo de cambio libre. Es un tipo de cambio que, que, que vos y yo nos estamos poniendo de acuerdo. Exacto. Y es un tipo de cambio que ronda más o menos los mil pesos. A mí me costaba mucho. Yo leí esa noticia ayer también. De hecho, un cliente me, me dijo que, que había salido también una noticia con un tipo de cambio que iba a ser eh, más bajo de los que estamos viendo ahora en el mercado. Y me hace un poco de ruido. Digo, me cuesta mucho verlo. Sí. Me cuesta bastante verlo. Primero, porque también hay presión inflacionaria, por un montón de cuestiones. Digo, porque pasó a ser un bien muy escaso, digamos, el dólar en ese, también. Entonces, eh, me cuesta verlo en esos precios, ¿no? Sí. Eh, la realidad que, que no digo que no pueda llegar a pasar. Obviamente, a veces, un paquete de medidas puede llegar a hacer que eso ocurra. No, 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 no me cuesta. la verdad No, que hay
0: que esperar. Yo creo que esta volatilidad la vamos a tener hasta el 10 de diciembre hasta que se termine de asumir el nuevo gobierno y termina de declarar las políticas económicas que va a tomar y cuáles son, porque capaz que tenemos ya medidas apenas asumen. Eh, que eso es lo muy posible. Hoy con los cambios económicos que tenemos en el país, hay un posible anuncio a principios de los primeros días
1: de gobierno. Sí, puede de ser. Gobierno. Eso verdad, Pri? puede ser. También se están tomando medidas en esta transición. Hoy, como explicaban en la mañana Yeren y Eduardo, no en la FIP con el tema del dólar tarjeta, con sí. el tema que las, de la, las percepciones que te hacen, en vez de estar cobrándola en pocos meses, vas a estar cobrando en 14 o 15 meses. Eh, bueno, algunos cambios que habrá que ver en esta transición también porque se estarán haciendo, pero digo, eh, falta muy poco para la asunción, no falta mucho, falta menos de un mes. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estos días que van a transitar, para mí, me lo preguntan los clientes, so, es, es mucha la incertidumbre. Sí, es, es Mucha el... la incertidumbre porque recién dimos el ejemplo del dólar: baja, sube, sube, baja.
0: Hoy tenemos eh, los bonos.
1: Bueno, los bonos lo mismo.
0: Los bonos bajaban un 2% y después, en un momento, estaban un 7,7% arriba.
1: Impresionante. Era
0: algo inexplicable. Esto es lo que hacen los rumores en el mercado, porque está el rumor de que se bajó eh, el, el futuro, el que era el futuro presidente del banco central, Ocampo, eh, porque podría ser el ministro de economía, Caputo.
1: Exactamente. Caputo, que recordemos, que haya estado en, el, en la gestión de Madrid, Macri. sí. Bueno. Son rumores también, porque no está confirmado. A ver, tampoco estaba confirmado Campo en el Banco Central. Sí. Era un rumor, pero ante ese mismo rumor, él hoy mismo dijo que se está bajando. Claro. Entonces, pues evidentemente, más que rumor, había algún dato. Ya la noticia. Pero del ministro de Economía todavía oficialmente no sabemos nada. Pero ante el rumor sabemos que el mercado se mueve. Sí. Y bueno, justamente, y, bueno, se dieron vuelta el, los bonos.
0: Fue esa vuelta y cerró un 7% arriba de la L30, de estar un 2% abajo casi toda la jornada. Pasó este rumor y ahí fue cuando se dio vuelta.
1: Claro, esto es lo que decimos, ¿no? Fíjense, la amplitud es de 9%, desde los mínimos al máximo del día. Esto, reitero, perdón que sea reiterativo, sí. esto es volatilidad, esto es lo que está pasando y va a estar el mercado muy sensible hacia la transición y creo que también los primeros días, post 10 de diciembre, me da la sensación a las noticias, los rumores y a las medidas que salgan. Lo veo muy susceptible sí, sí. y sensible al mercado que puede ir para cualquiera de los dos lados, honestamente, ante, ante esto.
0: Sí. Nos preguntan qué pasó con la tasa de caución. Cuando hay muchos pesos líquidos y salen todos a colocar de forma diaria para poder tener liquidez inmediata, la tasa de caución tiende a bajar, porque en realidad vos estás vendiendo para colocar. Claro. Sí. Exacto. En cambio, como no hay gente tanto apalancada, entonces no hay tomadores. No hay compra en lo que es la caución. Por eso se bajó tanto. Hoy estaba un 105, cerró un 90%.
1: Sí, sí. A un día llegó a tocar 90, cerró un 90 y pico. Y pasa esto que dice Priscila, que lo describe perfectamente. Esto es oferta y demanda. Había mucha demanda para colocar plata, pero no hay oferentes para querer tomar esa plata. Exacto. Entonces el oferente va a empezar a bajar la tasa. vos querés colocar, bueno, yo la bajo. Porque nosotros somos pocos, ustedes son muchos. Exacto. ¿no? Es, es, esto es mercado puro, ¿no? oferta y demanda. Es así cuando una de las dos puntas tiene mucho demandante o mucho oferente, bajan y, y suben los precios, eh, está pasando eso. Es decir, hoy la gente evidentemente debe estar posicionada con, con, con liquidez o no sé, querer eh, digamos, apalancar los que toman o quieren irse al dólar o, o, o cambiar un poco las estrategias, pero... Eh, en la caución, aparentemente, no, no, no había grandes tomadores, <risa> digamos, de dinero y por eso bajó la tasa.
0: Claro. Perdona. Bueno, entonces, como un cierre total, hablamos.
1: Hay una sugerencia, sí. perdón. Ahí intenten hacer cauciones muy cortitas, a un día, porque esto puede cambiar día a día. Entonces. Vayan haciendo pasos de a un día, porque capaz que mañana volvemos a un 105, un 104, un 106 de tasa.
0: Claro, para que no pierdan ese porcentaje de diferencia que puede haber dura, por haber colocado una semana.
1: Claro, exactamente. Sí.
0: Eh, así que bueno, hicimos resumen dólar, sí. resumen de los bonos, ¿Papeles? hablamos un poco de los papeles.
1: Porque no tuvimos, reitero, no tuvimos no. referencia de los de papeles argentinos que, claro. en Estados Unidos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque el otro día quedó en evidencia la importancia del mercado de Estados Unidos respecto a nuestros activos. El lunes, post-elecciones, no hubo mercado en Argentina, hubo mercado en Estados Unidos, hubo una buena reacción en Estados Unidos. Y fíjate cómo nos marcó la cancha y el tiempo, porque el martes, cuando abrió el mercado, se ajustó todo en virtud de cómo se había ajustado en Estados claro. Unidos. Y, y, y al no haber mercado acá, no haber inversionistas locales argentinos operando acá, sino inversionistas de cualquier lugar del mundo operando en Nueva York... Fue la percepción sobre Argentina que estaba teniendo el mundo externo ante esos precios. No sé si, si me hago entender. Digo, fue puramente un, un acto de mercado externo sobre nuestros activos, que subieron fuertemente el día sí. lunes. Sí. Así que, sí, ¿y hoy cómo anduvo la, en el mercado local los papeles nuestros? Aluar, También estuvieron YPF. muy
0: volátiles. Al principio empezaron como neutros, como un poco a la baja, y de repente cuando salió estos rumores donde vimos que se dio vuelta el, los bonos, las acciones también empezaron a tomar impulso. Eh, Aluar estaba casi un 5% arriba cuando la miré, y YPF volvió a subir muchísimo. Pam, pam. Eh, las portadas del sur subieron 9%. Eh, y está negativa ayer. Sí. O sea, la volatilidad que vamos a tener lo vamos a estar viendo en todos los activos. No es que solamente son los bonos o ese tipo de cambio, sino que en las acciones, en la renta variable, también lo estamos viendo cómo está influyendo todo este contexto de incertidumbre hasta que vuelva a asumir el nuevo gobierno.
1: Reitero, el mercado va a estar muy sensible ante una noticia, ante un acontecimiento, ante una palabra de uno o del otro. Eh, me parece que por próximas semanas. ¿eh? Eso sí. se extiende hasta unos días después para mí de la asunción también de, sí, de Javier Milet. Y vamos
0: a ver cómo son, empiezan a impactar las nuevas medidas que va a tomar el nuevo gobierno. sí eh, Así que bueno, en resumen, eso fue la rueda de hoy y la semana porque estuvimos hablando también de lo que fue pasando durante la semana y hoy trajimos un modelo un poco diferente de la decisión justa. ¿No, Ale?
1: Exactamente. Hoy vamos a cambiar un poquito el formato y vamos a necesitar de ustedes. Vamos a hacer entre todos, digo, vamos a charlar y a compartir, a exponer nosotros, pero los vamos a estar leyendo a ustedes, entre todos sacar ideas, bueno, Milley, Javier Milei ya es presidente electo, va a asumir en breve, y, 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 y Milei ya nos dejó en claro, por lo menos, sus pensamientos. Entonces, un poco es ver, funciona su perfil político, el perfil del país que él busca, etc., ¿sí? y es todo en terreno hipotético, Pensar entre todos cómo pueden reaccionar ciertos papeles en este modelo en los próximos tiempos. Esto es mediano, largo plazo, la Argentina.
0: Exacto. Entonces,
1: un poco era compartir y entre todos, ¿no? Como se dice en inglés, hacer un brainstorming. El, entre todos, pensar todos conjuntamente eh, a ver cómo, digamos, eh, cómo podrían estar o beneficiados o no ciertos papeles, ciertos sectores de la economía. ante un modelo económico posible, siempre voy a hablar hipotéticamente, siempre posible, ¿Sí? solo respecto a lo que, eh, puede llegar a aplicar o no. Así que vamos a pasar con ustedes a detallar ahora idea de dolarización, de dolarizar el país. No sabemos si esto de dolarización va a ser netamente eh, fluir en el circuito dólar o será un tipo de convertibilidad de nuevo, como hemos tenido en la década del 90. No está muy claro, pero, digo, eh, un tema de dolarización él ya lo ha mencionado reiteradas veces. Mm. Eh, ¿Qué otro de los puntos podemos eh, destacar de, de Javier Milei? Eh, apertura de mercados. ¿Sí? Cuando hablo de sí. apertura de mercados es muchas veces para cuidar a veces el, el mercado nacional, etcétera. Bueno, no pone ciertas eh, tarifas o regulaciones a las importaciones, ¿sí? También es una idea de él, en un modelo más liberal, la apertura de mercados del exterior y las importaciones. Bueno, el sí. tema de las privatizaciones ya también lo ha mencionado, es decir, muchas de las empresas, ¿sí?, no, no quiere el Estado de por medio. Sí. El, 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 el pensamiento, él cree que el Estado se tiene que correr, que eso tiene que ser tema de los privados. Entonces, la privatización es otro de los puntos. Vamos a estar hablando del tema del ELIX, porque sí. Javier Miley lo, lo venimos diciendo. Repasamos,
0: sale el de la sí. dolarización, porque dice que muchos no pudieron escuchar justo en ese ah, momento. Así repetimos:
1: ah, okay, okay. Eh,
0: dolarización fue.
1: Sí. No, bueno, dolarización, lo que decía recién es que hay que ver primero cómo, si, si lo puede hacer, obviamente, y cómo va a ser si va a ser un, un, un circuito de dólar puro, es decir, como un modelo como el de Ecuador, o a través de una ley tipo de convertibilidad que hemos tenido acá en la década del 90. Hay que ver cómo uno puede pensar la dolarización. Lo que sí, es claro que en un proceso así, cualquiera de los dos escenarios, vas a estar vinculando o un tipo de cambio fijo con una moneda fuerte de referencia o directamente utilizar esa moneda fuerte de referencia en el circulante de tu país. Bueno... Eh, Apertura de mercados, que lo he hablado del tema de importaciones, privatizaciones, que él ya lo ha mencionado, sí. ¿sí? corriendo al estado de lo que son directamente empresas productoras de bienes y servicios. Vamos a hablar del tema de las delix, que dijo que siempre fue prioridad uno el tema de las delix, ¿no? sí. de, de, de solucionar. Y de hecho, tuvimos novedades estos días, rumores también de las delix, que ahora vamos a compartir con, con ustedes. El tema de liberación de precios, ¿sí? en sí. este sentido, Sabemos que hay algunos precios intervenidos hoy en la economía, de alguna manera, con, un, con, qué sé yo, por ejemplo, combustibles, o un tema de precios cuidados, bueno, ciertos programas, el, digamos, con, con, con su idea del tema de liberación de precios y la reducción del gasto público. Vuelvo a lo mismo, corriendo al Estado, en este caso, como, como consumidor, como, como comprador, demandante de bienes y servicios de la economía. Sí. Quiero cargar que estos puntos que estoy mencionando son puntos que él los ha dicho varias veces en, sí. en, en sus en notas, no etcétera. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Tampoco sabemos primero si lo va a poder materializar. Obviamente, si quiere hacerlo, si va a poder hacer uno o dos. Hay que ver cómo lo hace, en qué tiempo lo hace. Es decir, todo esto que estoy poniendo a pantalla, que estoy explicando, es hipotético. Hipotético conociendo un poco el pensamiento de, de, de Javier, que Exacto. lo ha dejado claro. En, eh, digamos, notas anteriores o, o debates o un montón de cuestiones. Sí,
0: entrevistas, un montón de entrevistas, ya lo ha mencionado varias veces. Claro,
1: pero sí sabemos que estos puntos, PRI, que estamos sí. mencionando, tienen radicales cambios con el modelo de país que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, un poco vuelvo a las ideas es que con ustedes pensemos en voz alta. Es, ya
0: te bombardearon igual, ¿eh? Ah,
1: genial. Hay de Entonces, todo. En voz alta, todos estos puntos, ¿cómo podría impactar a favor o en contra? ¿Sí? Sí. De, de, de algunos sectores económicos y de algunas empresas. Y voy a arrancar con uno, que me parece que es importante, que es el sector exportador. Sí. ¿Sí? Sector exportador. Vamos a mencionar empresas del sector exportador. Aluar, Cresud, TGS, Texar de manera indirecta a través de su participación en Ternium de México, Ledesma, Molinos Agro, Morixe, San Miguel, Semino. ¿Sí? sí. Como de empresas destacadas del Merval, que tienen un perfil exportador. Y acá me pueden estar diciendo, puede haber un primer pensamiento de que, bueno, si hay una unificación del tipo de cambio y liberamos el tipo de cambio oficial, ¿sí? que tendría que estar mucho más alto de lo que está. Es más, fíjate que hoy con el dólar tarjeta, estamos hablando de un oficial, con los impuestos de 900 y pico de mandos, sí Entonces digo, casi aproximándose a lo que es el dólar MED. Exacto. Entonces... Supongamos que el dólar oficial directamente sacamos todas estas restricciones, las retenciones de, de, de ganancias, de bienes personales, impuesto a país, todo lo que vos quieras, y lo liberamos. Sí. Digo, es un hipotético, ¿eh? reitero, siempre es hipotético. Se ven perjudicados o beneficiadas las empresas exportadoras. sí Bueno, en principio se van a venir beneficiadas. Estamos hablando de un tipo de cambio oficial, de poder exportar a... Un precio mucho más grande que 300 y pico de pesos, que es hoy el número que tienen que dar referencia. Sí. Vamos a ver, seguramente, balances a un dólar sincerizado oficial, con otro nivel, obviamente, de, 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 de cuantía, porque, por ejemplo, Aluar. el lugar exporta, sí, es
0: más del 100%. Aluar
1: claro, exporta un 70% más o menos.
0: 80.
1: Eh, casi 80. Bueno, depende un poco del momento, pero 70-80. Sí. Y sus costos de producción, la lumina que viene de Brasil es solo un 30% de costo en dólares, como decíamos la semana pasada. Entonces ahí a vos te queda una brecha positiva en cuanto a ese tema. Tiene sí. no que ver el endeudamiento en dólares, todo lo que vos quieras, pero en principio de su negocio directo, digamos, tenés un, un margen muy positivo en tus resultados ya desde el resultado bruto hasta el resultado final, por un aumento del tipo de cambio. Claro. Y nos pasa con todas las de perfil exportador, ¿sí? Obviamente, si tengo algunas que son muy exportadoras eh, y, también, sus costos son muy atados al dólar, también va a quedar casi hecha. Pero siempre hay un componente de pesos en, en el costo, sí. siempre. Y acá lo voy a diferenciar del segundo punto, que es dolarización.
0: Eh, dame un segundo, Alec. Sí. Vamos a repetir las acciones que dijiste. Aluar, ah, Crestut, TGS, textar MOLA, MOLI.
1: Ledesma, Ledesma Sami y, y Seminó. Sí.
0: Sí, Porque ahí justo se quedaron en Texar y cuántas más faltaban. No, no, no. Todas las del panel general faltan. Sí.
1: Obviamente algunas se exportan un 20, un 30%, otras se un 70%. Sí. Obviamente Cresud es productora, entonces, eh, agrícola. Entonces, también sus costos están vinculados al dólar, pero tiene un perfil de un ítem, de un insumo que claro. termina una exportación. ¿Sí? Obviamente desde el trader hasta, hasta la empresa, hasta la empresa, eso se va trasladando en precios. Ahora, lo que decía es, no confundamos la unificación de un tipo de cambio con, la dolarización. con una dolarización o con un, una convertibilidad, si querés llamarlo. Porque no es lo mismo. Porque yo puedo liberar el tipo de cambio. ¿sí? Pero, no
0: dolarizar, Pero no
1: dolarizar la economía. Exactamente. Ahora, si dolarizo la economía, sí, tengo ya liberado el tipo de cambio. Porque claro. ya estamos hablando que sea un uno a uno. Sí. Ya estoy fijando un tipo de cambio de uno a uno. Y
0: eso ¿sí? va a impactar en todas las empresas, no es que solamente te a Claro, pero
1: ¿cómo va a impactar? Porque yo ahí estaba recordando que pasó en los años 90 en Argentina, ¿sí? Y cuando hubo una, una ley de convertibilidad en la cual un peso valió un dólar y con el paso del tiempo, algunos sectores exportadores, principalmente los que más le pegaban son los industriales exportadores ¿sí? del país, eh, el efecto que tuvo en ese momento no fue positivo porque perdías, esto hablando en términos económicos competitividad claro. en el comercio exterior, pero ¿por qué? porque vamos a un ejemplo casi numérico como para que se entienda por qué se pierde competitividad porque yo estoy atando la relación de uno a uno con otra moneda dura ¿sí? no tengo flexibilidad en mi moneda, generalmente vos sos muy competitivo cuando tenés un tipo de cambio alto de tu moneda local Desvalorizada, porque suponemos que si yo tengo un 1 a 1 y exporto a 10 dólares, no sé, digamos, qué sé yo, esta regla que estoy mostrando acá, sí. por ejemplo, de costo, si yo tengo mi economía dolarizada a 1 a 1, también tengo todos mis costos 100% en dólares. Ok, voy a Brasil, un país vecino, en ese sentido, que ponerle que no devalúa, ¿sí? Entonces, y suponete que. Eh, de un momento cero pasa un momento uno, en donde devaluan un poco más su moneda en sí. virtud del de dólar. Ahí, ellos tienen un componente de su costo moneda local. Y al devaluar, va, va, y, y al exportar a los mismos precios de exportación, tiene un, más, un margen más de ganancia que lo que sí. podría tener el, 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 la, la empresa argentina cada uno a uno con un 100% de es los Es por tema de costos. Dólares. Exactamente. Entonces... Ese de Brasil puede hasta bajar un poco el precio al comprador del exterior, europeo, Estados Unidos, donde sea, sigue ganando plata y a mí que baje el precio me ahoga cada vez más porque no puedo ser competitivo. Entonces eso es lo que ha pasado en algunos momentos en, en la década del 90 cuando alguna parte, y obviamente... Después de los primeros años, porque una economía de uno a uno necesita de, justamente exportación o inversiones de divisa moneda extranjera para sostener el modelo. Claro. ¿sí? Eh, y al principio hubo mucha privatización, etcétera, eh, para poder, digamos, ser competitivos y poder seguir estando hoy. Entonces, ese es un punto. Entonces, repasemos en las exportadoras, la liberación del tipo de cambio puede beneficiar. Ok. Pero ojo también con la dolarización, porque en el paso de los años, ¿sí? si llegara a haber una convertibilidad o dolarización, estas empresas podrían perder competitividad. No hablo de los de bienes primarios. Argentina es un país netamente hasta hoy exportador de, de ya, bienes Nicole. primarios, ¿sí? principalmente de, de, de crashing de soja, de harina de soja, como el ítem más importante. Y eso no te va a cambiar demasiado, digamos. Eh, obviamente tenés competencia, porque hay soja en Paraguay, hay soja en Brasil, pero digo, eh, que no había en la década del 90, pero, pero digamos, si sí en otros sectores de la economía podría eso verse digamos, perjudicado. Y reitero, esto es hipotético, porque depende de otras variables de la economía que puedo tener un esquema dolarizado, pero si tengo flujo de dólares del exterior o de exportaciones, puedo mantener el modelo y todavía mantener cierta competitividad. Pero bueno, es reitero, es como pensar con ustedes. Me gustaría escucharlos también, alguno que capaz tuvo experiencia en la década del 90 o algo, cómo vivió esto, ¿no? Sí. O, o qué opinan, digamos, de las empresas exportadoras ante este cambio de estos primeros dos puntos que estamos hablando.
0: Eh, acá te habían puesto que, eh, dame un segundo que estoy buscando el mensaje, sí. hablaban de IRSA, sí, que acá, mi opinión, IRSA claramente se ve muy favorecida, también Pata, donde hubo aportes fuertes, así. Ah,
1: bueno, pero IRSA tiene un negocio bien netamente inmobiliario, ¿sí? Es decir, desarrollos inmobiliarios de gran envergadura, importantes, negocio de shopping, ¿no? Porque el resto casi los shopping más importantes del país son de IRSA. Eh, siempre sabemos que todo el sector inmobiliario históricamente fue un sector dolarizado en ese sentido. Sí, habría que ver un poquito, eh, yo creo que ahí pasa más un poco la cuestión de reactivación de la economía, oferta y demanda, que, que tanto por, por el tema de, de dólar sí. claro porque me parece que, que, que ya es un sector bastante oídolarizado de alguna manera decirlo lo que sí ahí, ahí sí voy al tipo de cambio en el, el caso de irse ¿no? porque una cosa es un dólar eh, sí, digamos, tener... oficial a un número y otra cosa es un dólar digamos sincerizado que no sabemos en qué valor puede estar pero ponele o sea, en más o menos mil, es, una, es un pensamiento, ¿eh? capaz que es menos o más, no lo sé, digo. Sí. Hay eh, diferencia con el dólar oficial de hoy, que en ese sentido también un sector dolarizado puede, puede beneficiarse, es verdad. Y, Acá
0: te escriben que el 1 sí. a 1 afectó al, ex, eh, al sector exportador de carne.
1: Ah, bueno, puede ser. bueno Pero yo creo que también en la época del 90, y corríjanme ustedes, teníamos un problema aftosa, me parece, también. No, en la década no sé. del 90... Eh, por la aftosa tenemos ciertos mercados muy importantes cerrados, algunos países de Europa, ¿sí? algunos países importantes, y me parece que hasta que no vino la liberación de aftosa, como Argentina país libre de aftosa, eso nos estuvo perjudicando, no sé si tanto por el modelo económico o fue por ese punto la década del 90, tendría que repasarlo pero me parece que hubo, sí y seguro que hubo un periodo de tiempo que eso nos afectó bastante al negocio de la carne, eso, eso puede ser, es verdad pero bueno, también vamos a repasar otros puntos. Apertura sí. de mercados. ¿Sí? Apertura de mercados. ¿Qué quiero decir con apertura de mercados? Es si liberamos, por ejemplo, importaciones. En ese sentido, ¿no? Eh, por un lado, a ver, liberar importaciones también viene en la mano con inversiones muchas veces. ¿sí? Claro. A ver, una cosa es invertir, pero también en ese mismo modelo también vienen capitales extranjeros al en país. Entonces, eso podría estar bueno desde la avenida a capitales extranjeros, siempre la inyección en nuestra economía de inversiones del exterior, eso siempre va a ser positivo para los números macro. Ahora, el tema de las importaciones, bueno, es un punto, porque si yo uno libera indiscriminadamente las importaciones, podemos tener, digamos, algunos sectores locales afectados y si vos liberas importaciones en bienes o servicios de los cuales vos no tenés tu fuerte en producción local, sí no estarías afectando tanto a la economía local como, como modelo, digamos, industrializador de Argentina, ¿sí? O a, a las industrias argentinas. Ahora, en principio, AIPRI, si ¿sí? Abrimos las importaciones. Yo estaba repasando las empresas del Merval que se podrían ver perjudicadas. A mí me suena una, que es Mirgor. Pues cierto. ¿sí? Porque Mirgor me parece que bueno, es una de las empresas tecnológicas de la Argentina, ¿sí? En este sentido también importa insumos, por lo tanto vende algo que puede ser dolarizado, pero sus insumos también. Pero acá aparte por un tema de competencia, Ben está bien, tiene un una convenio exclusivo con Samsung, ¿sí? sí. En Argentina, eh, pero obviamente el tema de la competencia en este tipo de bienes puede ser importante lo podría en principio afectar. Y ojo es que hablo de Mirgor y no por el tema de lo que dijo tiempo eh, hace semanas con el tema del régimen de Tierra del Fuego. No sé si recordás que había impactado de manera sí. negativa, pero creo que el mismo Milei se encargó ya eso de decir que no iba a ser así, que en realidad él iba a mantenerlo, por lo menos por ahora, ¿sí? eh, se encargó de desmentir eso. Pero no, no, no pasa por ahí el tema que, que estoy planteando Mirgor, sino pasa por un modelo en el cual uno pueda liberar importaciones, bueno, así como antes sale que el negocio exportador, por la unificación de tipo de cambio, puede ser positivo,
0: sí.
1: Mirgor, al ser, al ser el rubro tecnológico, ser de la única o pocas empresas que cotizan en el Merval, sobre ese rubro, creo que capaz puede estar perjudicado con la entrada de competencia. Obviamente, siempre, ¿sí? va a ser también un tema de oferta y demanda, ¿no? Pero bueno, vamos, habría que ver, digamos, yo creo que a priori, y esto, reitero, es compartir el pensamiento con ustedes, no sé qué es lo que piensan, en un modelo así. Si lo llegara a aplicar, hay que decir, aparte, Javi, Javier Milei va a aplicar todos estos puntos, y aparte, si lo hace, ¿cómo? Porque puede ser discrecional, claro. ¿no? No, no 100%. Pero digo, estamos pensando entre todos, si llegara a pasar esto, ¿cómo podría afectar? Bueno, me parece que una liberación de, de, de mercados, un papel que podría afectar, me parece que es Milgor. ¿No? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sí, puede ser una de las más perjudicadas. Ahí estaban escribiendo que también está subsidiada por el Estado, eh, que los acuerdos de tierra del fuego no se pueden destruir hasta el 2028. Okay. Eh, Viste que dijo que todos los acuerdos firmados se van a cumplir, dijo Milei, eso sí. lo aclaró. Y que también distribuya a varios países eh, de América Latina. Esos okay. fueron los aportes que hubo.
1: Eh, en el transcurso de. No, no, a ver, Milgoro, a ver, yo la destaco, es una empresa y aparte con un futuro enorme para mí en Argentina. No hay muchas que se la jueguen en Argentina a la tecnología. ¿eh? Por lo tanto, es decir, voy, voy a una parada de buras. yo la banco un montón, pero lo que digo es, ojo que en una liberación de importaciones va a tener competencia y eso puede afectarla. Digamos, es, una, es hipotético, capaz que no, no lo sé, pero digo. Es, es, un, es un posible razonamiento entre estos puntos que corresponden a, a un modelo de país que ya le estuvo adelantando, como le gustaría mira acá ¿sí?
0: Pablo te comenta que abrió su negocio al sector agrícola. Eh, construiría un puerto, o sea, como que es capaz que está empezando a abrir sus unidades de negocio. Eso puede darse no, también. yo creo que
1: Milgor, justamente para poder importar, tenía que exportar. En alguna época era así. Hoy, hoy la verdad que le perdí un poco el hilo qué es lo que está hoy exportando o haciendo de agro. Me parece que no es en su mix de ventas creo que hicimos no la decisión incide. justa de Milgor hace unas, unos meses no era algo de significatividad no le pesaba mucho de significatividad en el negocio ¿sí? por eso trató de buscar
0: Lo de la de, empresa claro.
1: claro cuáles son sus rubros digamos más importantes Lo más exactamente que le podría le puede afectar eh, ¿otro punto? privatizaciones
0: privatizaciones hablando y IPF
1: vamos por partes vamos por partes el tema de privatizaciones a ver. Privatizaciones primero que no van a ser sencillas, me parece. No. ¿Sí? Ahí están hablando IPF, me decías recién. Sí. A ver, voy a un punto. A veces, obviamente que la inversora a veces no tiene memoria, pero hay otros que sí tienen memoria. Si yo en algún momento IPF era estatal, la privatizo con Repsol, pasan años, no me gusta la gestión de Repsol, hay una expropiación, digamos, por parte del Estado, pero, perdón, pero es una realidad, digamos. Nosotros hicimos, digamos. Sí. Eh, obviamente, igual fue al Congreso, se aprobó todo lo que vos quieras, pero nos quedamos eh, nacionalizando un porcentaje del de, paquete accionario de YPF. ¿sí? Mi pregunta es, ahora volvemos a privatizar de nuevo. También hay un tema de confianza en el inversor que quiere entrar en IPF Obviamente, IPF va a ser igualmente muy atractiva. ¿sí? Sí. Pero digo, esto de porque, qué seguridad jurídica también le podés dar al nuevo inversor, que está entrando, con un número más que importante, seguro, en que, no sé, en cuatro años volvamos a un cambio de modelo de país. Y bueno, sí, estoy pensando en sí. alta y eh, lo dejemos, no sé, quede tecleando porque se quiera nacionalizar de nuevo PF. Entonces, no sé si va a ser un, algo demasiado fácil el tema de la privatización. No es lo mismo que la década del 90, porque nosotros veníamos de muchos años de empresas estatales. ¿sí? Teníamos, eh, me acuerdo, Segua, la parte de lo que era luz eh, en tele, lo que era teléfono, ¿sí? Es decir, eh, gas del Estado. Bueno, te, te, había, había muchos años desde sus creaciones, te diría, empresas del Estado y era el primer proyecto grande de, de privatización. Ahora que haya habido idas y vueltas con el Estado, volviendo a es en una parte... No sé si se muy fácil para el inversor. Obviamente que IPF es mega tentadora igual también, ¿no? Sí, aparte. Hay que ver en ese equilibrio.
0: Sí, se habló de estabilizar primero los números de la empresa para poder privatizarla. Eh, yo creo que ahí es donde está también el punto de qué empresas, cómo se va a privatizar todo, ¿sí? Porque no es solamente IPF se habla de muchísimas empresas. Y eh, cómo van a, a, después de que se, eh, se vuelva estable esta empresa, si realmente se va a privatizar o no. Porque no sabés qué rendimiento te pueda vos dar como Estado también.
1: No, no, amigo. eso es un punto que me parece que es importante. La privatización no es algo que se hace de la noche a la mañana. Me parece en este contexto, no. a ver, me parece que es un proceso complejo. ¿sí? Así que obviamente igual, viste cómo reaccionó, estos esto datos, no es opinión, cómo reaccionó YPF el lunes en Estados Unidos con la victoria de Milley? Sí. Fue el papel argentino que más subió. 40%.
0: En Entre
1: 15 y 20 puntos más que el resto de los papeles argentinos. Pero justamente por este motivo, porque hoy está el Estado en el medio, porque pensamos, como estamos pensando en voz alta, medidas que puede llegar a tomar Javier Milei, y uno de los puntos será privatizar el IPF. Entonces, sabemos que el mercado, un mercado capitalista, oferta y demanda, de compra de acciones, de, de empresas, de, digamos, de lucro lucrocesantes para obtener un beneficio y una renta, en la cual no tengas un Estado metido en el medio... Eh, a nivel mundial hablo, ¿no? Sí, un mercado de este tipo, que estas características, lo ve mejor. Sí. Entonces, por eso la fuerte suba que tuvo IPF. Después corrigió un poquito. Ayer, Después corrigió, pero... Cuando tuvimos mercado.
0: No, ayer subió, ayer terminó subiendo y bueno, se conoció el, la noticia de esto del juicio, bueno, que yo. se van a dar en garantía acciones.
1: Bueno, ese es un punto, ¿sí? El tema del de juicio de IPF, porque, a ver, IPF puede seguir subiendo, no digo que no. Pero digo, está este tema de que el Estado tiene que pagar mil millones. La jueza dijo, no es que no tenés que pagarlo, sino no es necesario que lo pagues ahora. O sea, entonces mientras tanto, como toda relación de deuda, bueno, dejemos activos en garantía. Dame algo ¿sí? de garantía. Claro, entonces, esos activos en garantía, bueno, serán acciones de YPF, no sé. IPF estaba con la posibilidad de volver a, a incluirse en, en el Tribunal de Alzada, digamos, de, eh, en este nuevo proceso del de juicio. Porque Argentina apeló, obviamente, por más que ya hay resolución, igualmente hay un tribunal de apelación en el cual puedes discutir algunos puntos. Eh, quería volver a meter el tribunal de apelación a IPF como responsables solidarios. Y ¿sí? esto es un punto que hay que tenerlo en cuenta, lo del inversor. Pero independientemente, porque esto esté instalado, va a ser. Uno puede pensar, bueno, pero privatiza parte de IPF, con eso pagamos la deuda que tenemos y listo. Pero ojo, ¿por qué? La deuda son 16 mil millones y IPF, el valor de capitalización con las cotizaciones de hoy, están, no me acuerdo, 14, 15 o 16 mil millones. Es decir, claro. hoy el 100% de IPF vale lo mismo que, que la deuda que tiene el Estado. La deuda que tiene el Estado porque tiene un montón de intereses también ahí metidos. Yo creo que ¿Sí? para
0: eso se habla más de estabilizar primero las empresas y después la privatización. Porque hoy no tienen alto eh, valor de capital.
1: No, no, pero bueno, reitero, son pensamientos de que puede llegar a pasar o no. Es una posibilidad que se privatice PF puede sí. ser. No lo veo en lo inmediato, me, me cuesta. Como decís vos, debe haber una transición un ordenamiento, capaz primero, no lo sé. Eh, capaz que ni se hace, no sabemos. Es decir, claro, esto, es un poco es, la, las
0: ideas. Son todas cosas que te van diciendo claro. que, bueno, que uno va haciendo un análisis a base de lo que se va diciendo. Después, ¿qué puede llegar a pasar el 10 de diciembre? ¿Qué anuncios oficiales va a haber donde realmente es, empiezan a, a ocurrir y a transcurrir esos hechos en la Argentina? Pueden ser totalmente diferentes.
1: Sí, sí, claramente. Así que, bueno, eh, ¿qué otro punto tenemos? Bueno, elix vamos, vamos a hablar de las LELICS, a ver. La LELICS sabemos que es una bola de nieve enorme, es una deuda que va creciendo, que se va actualizando, ¿sí? sí. Entonces, cada vez es más grande entre el Estado y eh, el Banco Central. sí Ahora... Cuando nosotros tomamos los, los balances de los bancos, los hemos, lo hemos visto antes, no tengo el dato muy actualizado, lo voy a hacer por estos días, digamos, pero voy al activo de un banco entre el ELIX y entre bonos también, no solo el ELIX. Sí. La acreencia la que tienen los bancos con el Estado, es decir, el nivel de deuda que hay es enorme. Y en algunos casos, como Superville, estaba cerca... Tendría que verlo con el último balance, no, no lo actualicé, cerca del 50%, lo cual me parece un montón. Es decir, 50% del total de tu activo, que vos ver, te dedicas a ser banco, que debería ser, digamos, un tema de, de, digamos, de, de préstamos en el sistema, ¿sí? Tu principal activo, hasta las instalaciones de tus sucursales, todo, más que la deuda con el Estado, bueno, no lo era. Es decir, la deuda con el Estado era la más importante. Estoy hablando de porcentajes que iban entre el 30% y el 50% del total del activo de los bancos. Tomo Banco eh, Francés, tomo Galicia, tomo Macno, tomo Superville, ¿sí? Eh, no es un dato menor el tema de las Lelix. ¿Por qué? Porque esta semana hubo rumor de que, creo que fue Adeva, una de las dos cámaras que nuclea, digamos, los bancos en Argentina, sí. de que habían presentado un proyecto para el tema de desarmar el tema de las LELICS. No tenemos detalle de proyecto, pero sí ayer en Wall Street el impacto que tuvieron los bancos fue Fortísimo. negativo. Fue negativo, fue fuertemente negativo.
0: Justo nos preguntaban si es momento de comprar bancos. Los bancos son de alto riesgo por este tema. Eh, no sabemos cuál es el acuerdo. Si bien lo que se habla es que se va a atacar a las LELICS, que es lo primero que se va a realizar, que es lo más urgente que tiene el país... No sabemos cómo se va a realizar, no sabemos cómo son los acuerdos, no sabemos qué fue esto que se presentó, pero la baja que tuvieron ayer del 10% a los bancos en dólares fue muy grande.
1: Es que si uno de los primeros temas que va Javier Milei a atacar va a ser el tema de las delix, ¿sí? que ya lo dijo, en casi todos los escenarios en alguna parte los bancos van a terminar perdiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero se ve una quita del Estado en la, en la creencia, ¿sí? eso va a impactar en un primer balance, por lo menos en un estado de resultados de un trimestre vas a tener ahí mandado a resultados eh, el tema de la pérdida. Por otro lado, ¿qué hace? Me encaja, Lo saca del central y me encaja un bono nuevo, un plan de nuevo bono, es decir, una reestructuración más acorde sin nuevo financiamiento a largo plazo. Es sí. decir, me parece que hay distintos escenarios en los cuales los bancos pueden no salir de todo el tiempo. Eso es lo que me parece que es la lectura, que siempre estuvo instalado, pero bueno, ahora con la victoria de, digamos, de mi y con, que volvió a reiterar, el primer tema que va a atacar es las Lelix, y ante una propuesta ya de los bancos, es decir, se está ya materializando todo, que sí. van a sentarse. Esto va a ser en el corto plazo.
0: Aparte es un acuerdo lo que eh, se hace. No es que solamente de un día para el otro dicen, no, las Lelix ahora no, vamos, no, no. Es un acuerdo que se tiene que sentar con los bancos, porque vos decís, es el 50%.
1: No, no, no. Es, es un montón. Es un montón. Digamos, eh, es mucha la plata que hay ahí entre el sistema financiero los bancos y, digamos, el Estado. Y obviamente, reitero, en muchos escenarios, capaz los bancos, obviamente los bancos van a poner un freno. Pero los bancos van a decir, no, yo estos términos no lo acepto, de esta forma no lo acepto. Y, y ojo que puede llegar a pasar ahí. No sería... Yo creo que lo mejor como argentinos que nos puede pasar es que haya un entendimiento. Sí, ¿sí? que
0: haya un consenso. Pero que
1: pueda haber un impacto en estados resultados en sus balances, Fuerte. ante, ante el, el la primera impresión de la salida de, de las del o lo que se reestructure puede, 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 puede ser negativo. Entonces, hoy la gente ante ese riesgo Prefiere salir del banco. Venamos de otro lado. Por las dudas, no quiero asumir ese riesgo.
0: No, así, encima ayer se reno, estuvo la renovación de las LELIX, fue el 40%, la más baja. La renovación más baja del ELIX de parte de los bancos.
1: Complicamos que también han cobrado intereses los, los bancos Por eso. durante todo este tiempo con el rollover del ELIX, sí Es decir, en ese sentido hay que aclarar eso. Pero digo, es un monto muy grande, muy importante, muy significativo. Posiblemente, andás a ver, capaz que hay una solución en la cual los bancos, el día que se solucione, al contrario, suben. Me cuesta un poco verlo, pero digo, puede ser, no digo que no, pero digo, en el mientras tanto, eh, eh, siendo un, un ojo de tormenta esto, hay inversores que no están dispuestos a, a tener un papel así.
0: No, Entonces, es, que que es tener riesgo. Hoy es más volátil que tener un... No sé si te digo hasta que un bono ya. No, sí, sí, <ríe> la volatilidad sí. que están presentando los bancos es grande. Yo ¿sí? creo que sí, más y que Y tiene mucho riesgo. Hoy tiene mucho riesgo porque no sabemos cómo va a ser el acuerdo, qué es lo que se va a negociar, cómo se va a negociar. Y el impacto en los balances de los bancos va a ser grande. Sí, que sí. eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que no es que hablamos solamente del impacto del momento, sino que eso se, per... se traslada a números después, que es la economía del banco.
1: No, no, claramente. Entonces, eh, yo creo que, excepto el que se la quiere jugar, porque a, ver, a nivel histórico los precios de los bancos en dólares están más o se menos mantienen. atractivos, ¿no? Sí. Digo, en ese sentido. Siguen sí, estando bajos. Hay un ordenamiento de la economía a largo plazo, hay una reactivación de consumo, los números están bien, el país está encauzado y salimos de una situación compleja. Sí. Y bueno, el banco es por donde pasa casi toda la transaccionalidad en la economía de un país por lo tanto, deberían crecer. Claro. decía, ah, yo la compré en el momento del lío, ¿se acuerdan? La compré a Dos Mangos, bueno. Pero ojo que la salida de una negociación de va puede hacer que el papel baje más fuerte y capaz que ahí es una oportunidad de entrada, ¿no? Sí. Si ya con, con la cancha limpia. Sí, yo sentido. creo que sí,
0: tienen mucho recorrido las acciones. Eh, ven los gráficos y tienen recorrido al claro Pero bueno, está este tema donde en diciembre, capaz o más adelante, no sabemos cuándo va a surgir, los bancos van a tener este golpe.
1: Otro punto, vamos a otro de los puntos. Liberación, liberación de precios. De precios.
0: ¿Sí? Acá te preguntaban, Ale, sí. sobre la liberación de precios, ¿cómo impacta en las empresas de, de comunicación?
1: Justamente. ¡Ay, cochacontite! Voy, voy, voy a poner que liberación de precios, voy a tirar cinco nombres, capaz me Debe haber más, ¿eh? tengo que repasarlo, pero. Cablevisión Holding.
0: Sí. Teco, Telecom. Esos dos te lo nombraron.
1: Bueno, Telecom. Y del lado alimenticio, ¿por qué no? Molinos Río de la Plata, Moli, Ledesma, ¿sí? Y Morixe. Sí. Pueden ser beneficiadas. ¿Por qué? Y ahora las separo las dos en, en dos grupos. La de alimentos, porque parte de su cartera de productos que ofrecen en el mercado están bajo el programa de precios cuidados. ¿Sí? Claro. Pues una liberación total, se elimina ese programa, estaría a un precio de mercado, digamos, libre en... en, en algunos tienen más y otros menos. Por ejemplo, Molinos Río de la Plata, tienen una parte importante de sus productos en, en eso. Entonces, eso puede ser positivo, digo. ¿Pero por qué digo puede ser positivo? Porque después estamos nosotros los consumidores, ¿sí? Desde la oferta y la demanda, si se liberan todos los precios, ya no, yo antes pagaba el aceite, este no sé, mil pesos, ahora está dos mil, y no, me voy al otro aceite, o no sé, no uso aceite. No sé. Es decir, empieza puede la, haber el, cambio de, el, el, en el hábito del consumidor. Empieza la ¿Sí?
0: competitividad realmente sí, en el sí, mercado. La competencia
1: ahí. total. Eh, ahí, ahí se libera una competencia total y capaz que entonces en un contexto duro para la economía y tenés una empresa que no tenés precio cuidado, pero te saca la línea alternativa. De, la, de, la
0: famosa segunda marca. La segunda marca, qué sé yo. Y
1: entonces, Mastelones me ponerme la serenísima, me pone la martona. Por otro un ejemplo, digo, es un ejemplo real. Sí. Entonces, la leche es la misma, es la misma empresa, eh, sale de General Rodríguez, pero... Con el la etiqueta distinta. de de Claro. Pero bueno, a ver, hay que ver, digamos, eh, en principio podría ser algo positivo para las de alimentos, la liberación de precios, digo, en principio, porque obviamente la demanda después va a marcarles la cancha hasta donde, digamos, puede ser positivo o no. Sí. Pero del lado de lo que es comunicación, cablevisión holding o, te o telecom, me parece que sí hay varios de sus servicios, puntos, que tienen precios pisados, atrasados, sí. que le han puesto topes, que le han reconocido ajustes, pero de manera momentánea. Bueno, esto de liberación de precios, ojo, porque estas de telecomunicación pueden verse beneficiadas, ¿sí? A mí, a mí me da la sensación que pueden verse beneficiadas. Pero ojo también, vamos al punto de arriba, si hay apertura de mercados y me que pueden venir competencia afuera con tecnología, etc., Ojo que pueden tener competencia. Sí. Se hablaba de la empresa esta de internet, que Starlink, no sé, la de Tesla, la de Elon Musk, uh. que, que es la que ofrece internet por satelital. Sí, ah, que
0: son, vas a tener internet en cualquier lado del mundo.
1: Bueno. Hasta pues, en el desierto. Entonces, ojo, porque si, a ver, libero los precios, pero por el otro lado me viene una competencia fuerte, de buena calidad, hay que ver por el consumidor qué es lo que va a elegir, ¿sí? Y te Así preguntan que... por Grupo
0: Clarín. ¿Arcor? Sí. Eh,
1: Arcor, bueno, Arcor no tiene acciones. Yo además me posicioné en Arcor, digamos sí tiene obligaciones negociables. Sí. Y ¿sí? eh, Arcor es una de las empresas más importantes de alimentos en Argentina. Yo creo que con Molinos, eh, Masteloni alguna más, Danone, no sé. Pero ya ahí tengo casi todo el alimento todo. argentino. Arcor es realmente un jugador muy fuerte. Arcor es. Tiene una presencia internacional importante porque también exporta, ¿sí? Pero bueno, de ARCOR tengo solo obligaciones negociables. Habrá que ver un poco si el valor de la obligación de negociables, no lo veo como un defaulteador. Entonces, me parece que la obligación de negociables de ARCOR son tasas medio bajas. Sí, son que, bajas las la Las que tiene, justamente porque el perfil de riesgo es bajo, ¿sí? Eh, pero bueno, reitero lo mismo. Puede ser que, que, que por un tema también de exportaciones y de precios locales, por dos lados esté beneficiada una empresa como, como ARCOR, ¿sí? Sí. Eh, perdón que nos quedamos en poco tiempo, vamos a el la última. última. Vamos a la última, que es reducción del gasto público. Bueno, acá quiero hablar del Estado
0: como, 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 como,
1: claro, como demandante de bienes y servicios de la economía. Y más que nada, algo que se puso muy entera de juicio, que es el tema de la obra pública. ¿sí? A ver, el tema de la obra pública con un modelo como el de Javier Milley. él Habría que ver cómo, cómo él lo estaría implementando, cómo lo haría. Porque sí. un país, insisto lo mismo, no va a dejar de ser obra pública. De hecho, uno eh, de los ministerios que él tiene, viste que él fue tachando afuera, sí. afuera, y dejó cuatro o ocho ministerios. Hay uno que es de infraestructura. Claro. Y es más, no me acuerdo el nombre, pero ya estaba elegido quién era el profesional que va a estar a cargo del eh, Ministerio de Infraestructura. Por lo tanto, lo que hay que ver es qué formato va a tener la obra pública, pero en la cual capaz que el Estado no tiene derogación directa. sí. sí. Reitero, eh, en, el, en, la, en la época de Macri se instaló un modelo que se usa mucho en el mundo, que eran programas PPP, sí. ¿sí? de público-privado, eh, participación público-privado, por los cuales los proyectos se autofinanciaban. Entonces, posiblemente lo que era, por ejemplo, rutas y concesiones de construcción de carreteras, obviamente después a través de un sistema, en este caso sería de viajes, el privado que puso su riesgo y su inversión a esa obra... Para beneficio de todos, como puede ser una ruta, una carretera, ¿sí? tenía un beneficio, digamos, de ingresos después para solventar esa inversión a un plazo determinado de concesión para autosolventarse el proyecto. Capaz que vuelve un modelo así. Reitero, en el mundo acá, después se cortó porque, bueno, Macri perdió, vino Alberto y después agarró pandemia, que esto, la obra pública cayó, bueno, no quedó miedo en la nada esos proyectos, pero hay que ver si se vuelve algo similar. ¿sí? Ahora, empresas como Loma. Como Holcim. Holcim de
0: Argentina. ¿sí?
1: Eh, Dicasa, que es una constructora. Sí. Dicasa era contratada también para hacer obra pública. Bueno, en principio, olemos que hay que ver cómo se resuelve el tema esta de las obras. No veo, no veo un país que no haga obras obra públicas. Eh, sí, obviamente, el rol del Estado va a ser distinto. ¿sí? Entonces, hay que ver cómo se cranea eso. Porque, reitero, para mí, si hay que construir un puente o arreglarlo mm. o lo que sea, se, se tiene, tiene que hacer... hacer. El tema es que ver cómo está craneado eso, cómo se va a cranear eso, porque si es desde el lado del privado, entonces el privado en algún momento va a querer recibir el ingreso para poder solventar el gasto que tuvo. Bueno, hay que ver cómo se va a materializar eso. Pero hay un ministerio de infraestructura. Va a haber un ministerio de infraestructura y ya hay una persona designada. Entonces, eh, me parece que eh, no es esto de que, bueno, murió la ola pública. No, no, Yo no, no lo veo tan así, y ojo, capaz que estoy equivocado, ¿eh? Es un pensamiento de, de digamos, sobre, sobre este punto tan importante. Bueno, bueno, repasamos un poco así de todas. Obviamente hay más empresas. Reitero y vuelvo a lo mismo. Estos son puntos de su idea que los dejó plasmadas en varias entrevistas, en varias cosas. Hay que ver qué quiere hacer, qué no quiere hacer, qué puede hacer, qué no puede hacer. Qué híbrido, porque capaz que no es muy, muy espolarizado o extremista. Claro. ¿sí? Lo que quiere hacer y puede ser un híbrido o un mix. Bueno, eso, eso genera incertidumbre. Pero era un poco pensar con ustedes y repasar estos puntos y e impactos positivos y negativos que podrían tener en algunas empresas del de Merval, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. sí, sí. Bueno. Así que, bueno, gracias por acompañarnos, por participar y los esperamos. El lunes va a estar Aye y Sole a las 9.45, haciendo la mañana del mercado formato radio. El martes la mañana del mercado en vivo, como siempre. Y después el martes va a estar eh, Aye y Mau haciendo análisis técnico. Así que los seguimos esperando en nuestros canales.
1: Bueno, nos vemos el próximo jueves nosotros acá con Pri. ¿sí? Suscríbanse,
0: denle like al video y, bueno, los esperamos el jueves que viene.
1: Muchas gracias. Hasta luego.